0: de fuego. La profecía. Capítulo 33. Lo único que podía hacer cieno en aquellos momentos era abrir y cerrar la boca en silencio. Gloria hizo una mueca poniendo los ojos en blanco y por último habló. ¿Eres tutora? Preguntó. ¿La hermana de Asha? La pequeña dragona sisió y la dio la cabeza. Sí, ¿quiénes sois vosotros? Gloria golpeó a Cieno con fuerza con una de sus garras. «Soy Cieno. Creo que soy tu hijo». Totora lo miró. Tenía los ojos marrones como los de él, pero una línea amarilla le rodeaba el iris negro. Cieno esperó en silencio, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Se había, se había imaginado aquel momento mil veces, en la princesa desaparecida, ese era el momento en el que se dejaban llevar por la alegría y comenzaba la fiesta. «¿Y?», repuso Totora. Cieno, pensó que no lo había oído bien». Eh, que, «Que creo que eres mi madre», repitió. «Sí, una cosa parece estar conectada con la otra», soltó ella. Repito. «¿Y?». «¿Tú no, los, no, lo, no lo entiendes?», intervino Gloria. «Este es el dragón que perdiste hace seis años». Totora estiró lentamente las garras sobre el lobo. no he perdido ningún dragonet, dijo, no parecía ni confusa, ni preocupada, ni contenta por la noticia, en realidad parecía que solo estaba aguantando hasta que los dragonets se marcharan y la dejaran volverse a dormir, Sieno no tenía ni idea de qué decir, escucha, quizás nos hayamos equivocado, Cieno eclosionó de un huevo rojo sangre que fue robado de aquí hace seis años por una dragona llamada Asha y ahora ha vuelto buscando a su... ¡Oh! ¡Ese huevo! Totora bostezó. ¡Oh! Asha estaba muy emocionada. No tengo ni idea de por qué. En el pueblo aparece un huevo rojo cada pocos años, pero a mí no me lo robaron. ¿Qué le pasó entonces? consiguió preguntar Cieno. Se lo vendimos a los Garras de la Paz, contestó la ala lodosa de pronto, y les dedicó una mirada afilada y furtiva. Esto no será porque quieren recuperar las vacas, ¿verdad? Porque no las van a tener. Yo sé que se suponía que teníamos que criarlas, pero no se las comimos. Se siente. ¿Tú me vendiste? gritó Cieno. Sentía como si unas garras enormes lo estuvieran abriendo por dentro. ¿Y por qué no? Había otros seis huevos en el nido. No te necesitaban. Se sacó una pluma de pato de entre las zarpas. Allá no te habló de ello? Allá está muerta, le expletó Gloria. Murió intentando salvar el huevo de cielo. ¿Muerta? Por fin Totora parecía molesta. Le dije que no nos abandonara. Nuestros alas grandes se pondrán furiosos. Dijo, tras lo cual sacó la lengua y emitió un gruñido. Mm supongo que se lo tiene merecido por elegir a los garras en vez de a nosotros intentaba ayudar a que se cumpliera la profecía le Gloria al menos los garras de la paz se preocupan algo más que por ellos mismos no se hubiera reído si no se sintiera tan abatido aquello era lo más bonito que había dicho Gloria jamás sobre los garras de la paz sí, parece muy propio de Asha era demasiado blanda y bondadosa con esas tonterías le encantaba cuidar y mimar a los dragonets, contándoles aquella historia sobre la profecía. Cuando se fue del pueblo, dejó atrás a muchos dragones estúpidos de mirada soñadora. Ya te digo, aún siguen hablando sobre el destino y la paz y todas esas tonterías. Los dragones no lloraban con facilidad, siendo no había derramado ni una sola lágrima en su vida, sin importar lo mucho que Rapaz lo hubiera herido con sus palabras o sus garras pero ahora, de repente, tenía una ligera idea de cómo habría sido su vida si Asha no hubiera muerto. Habría habido otra dragona bajo la montaña para cuidarlos, una dragona amable y dulce, idealista y llena de esperanza, una guardiana que les hubiera proporcionado esperanza en la profecía y en ellos mismos, el perfecto contrapunto a la crueldad de Rapaz. Y mi padre, dijo Cieno apenas saliéndole la voz. ¿No intentó evitar que me vendieras? Totora echó la cabeza hacia atrás y empezó a reír. Una carcajada alta y aguda, parecida al sonido que harían miles de ranas croando a la vez. <risa> Se nota que no sabes nada de los alas lodosas, dijo cuando pudo volver a hablar. Ni siquiera sé quién es tu padre, y te aseguro que a él no le hubiera preocupado lo más mínimo. Cada mes tenemos una noche de apareamiento tras la cual cada uno vuelve a su choza. No, cariño, aquí no hay ningún padre para ti. Y por lo que parece, tampoco ninguna madre, respetó Gloria fríamente. Pero Totora se limitó a sentir como si no le importara lo más mínimo. Eso es, os deseo suerte». No hay hueco en nuestra tropa para dragones canijos como vosotros. Su voz era serena. Sieno se dio cuenta de que la dragona no intentaba ser mezquina, lo que le dolió aún más. Su madre acababa de herirlo más que los ataques de rapaz, más que las garras de la lelada en su espalda, más que ver a Sol en una jaula y más que saber qué peligro los había traicionado. Sentía como todos sus sueños se hacían añicos delante de sus ojos. Siempre había creído que había alguien ahí afuera esperándolo. Se había imaginado que encontraba a su madre y a su padre y que vivían todos felices, como en el cuento que, Sol tanto, que a Sol tanto le gustaba. Ninguno de los pergaminos que habían estudiado hablaba de familias de alas lodosas pero sabían que tanto los alas nocturnas como los alas marinas tenían madre y padre, así que habían creído que el resto de las tribus se comportaban igual. Nunca se le había ocurrido pensar que nadie sabría quién era su padre, y tampoco se había esperado que a su madre él importara tampoco, ni que se lo quitara de encima nada más conocerlo otra cosa sobre la que haya me podría haber advertido, pensó con amargura, si hubiera sobrevivido podría haberle contado muchas cosas del reino lodoso y haberle ahorrado muchos sueños sin sentido, vamos Cieno, lo animó Gloria envolviéndolo con el ala y llevándolo de nuevo al pueblo, las escamas de Cieno parecían pesar tanto como las rocas y la cola le colgaba tristemente tras el cuerpo, Decidle a los garras, les gritó Totora, que hicimos un trato, no importa lo que digan, no vamos a devolverle las vacas. ¿Quieres probar a hablar con alguien más?, preguntó Gloria cuando llegaron al pueblo. Puede que esté equivocada y tu padre sí quiera conocerte. Sieno negó con la cabeza, no tiene sentido, aquí no hay hueco para mí. De repente Gloria frenó ciciando, señaló el claro que había delante de ellos Y salió corriendo hacia las enredaderas que colgaban más cerca de ellos Cieno corrió tras ella Una ala arenosa bastante corpulento no paraba de levantar las arpas del suelo en el centro del pueblo Intentando quitarse el lodo de entre los dedos Le faltaba una oreja y dos dientes y no paraba de gesticular a las alas lodosas que estaban delante de él —¿Qué? —bramaba. —¡A Black más alto. Uno de los dragones alzó la voz. —He dicho que no hemos visto a nadie con ese aspecto. —¿Estás seguro? —Son cuatro. Un ala lodosa, un ala lluviosa, un ala marina y algo parecido a un ala arenosa. El ala lodosa arrugó el hocico. —¡No! —dijo. —Te aseguro que nos hubiéramos fijado en un ala lluviosa, un ala marina y algo parecido a un ala arenosa, pasándose entre nuestras chozas. El ala arenosa bufó como si dudara de que estuvieran diciendo la verdad. <ríe> Bien, si los veis, avisad de inmediato a la reina Brasas. Los dos alas lodosas inclinaron la cabeza respetuosamente. Por supuesto, Gloria y Cieno trataron de esconderse mejor bajo el árbol cuando el ala arenosa alzó el vuelo tenemos que salir de aquí susurró gloria había olvidado que los alas lodosas estaban de parte de brasas hemos tenido suerte de que totora no sepa qué brasas nos está buscando me hubiera entregado de inmediato a pesar de lo que acababa de decir no se sentía nada afortunado en realidad se sentía bastante miserable rodiemos el pueblo sugirió gloria mientras se deslizaba entre los juncos no había dado ni dos pasos cuando se hundió en un charco de lodo que le llegaba hasta la barriga ¡Arr! gritó Cieno vio un hocico sobresaliendo de la ciénaga a poca distancia de ellos el dragón les dedicó una mirada recelosa recuerda que tienes que actuar como un ala lodosa le susurró Cieno hundiéndose en el lodo junto a ella ¡Mmm! ¡Lodo! ¡Viva! dijo Gloria que no parecía nada entusiasmada se adentró un par de pasos más a la charca y empezó a salpicar todo con las alas iba a ser un camino bastante largo si continuaba ese ritmo siendo miró hacia el cielo vale, se ha ido, podemos volver volando a donde nos esperan tsunami y sol se subió a una islita seca, seguido por Gloria ambos sacudieron las alas para quitarse los pegotes más grandes del lodo y alzaron vuelo dejando rápidamente los árboles atrás Cieno vio a su izquierda el río que serpenteaba hacia el acantilado y voló en esa dirección. Ya estaba preparado para abandonar el reino lodoso para siempre. ¡Eh! les gritó una voz desde atrás. ¡Vosotros, los dragonets, deteneos!